2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Ya
3: salió publicada la famosa lista de los 100 mejores vinos de Wine Spectator. Eh, una lista, después de catar más o menos 12 mil vinos, los expertos de Wine Spectator hacen la evaluación, seleccionan los 100 mejores vinos de diferentes partes del mundo. México, como siempre, no salió. Eh, los vinos mexicanos, por dos razones, no están en esta lista. Primero, porque no están en la mayor parte a la altura. ...de eh, los vinos que se califican entre los primeros 100... ...segundo, porque no se venden en Estados Unidos... ...y ese es un punto que deberían de considerar los viticultores... Eh, ...y la asociación de viticultores... ...y todos los que colaboran en la industria... ...y en la exportación del vino... ...bueno, hay vinos de Portugal... ...hay vinos de Italia, de Francia, de España... ...de Australia, de Estados Unidos, por supuesto... ...una gran presencia de vinos de Australia... Y Sandra Fernández eh, Bueno, Argentina, Chile, por supuesto No entiendo por qué sí ellos pueden estar Y no podemos estar nosotros Pero, bueno, Sandra Fernández Tú explícanos qué pasa eh, con esta lista ¿Quién la hace? ¿Cómo califican? ¿Y qué nos vamos a encontrar en el 2019 Top 100?
0: Gracias, Eddie Pues bueno, muy contenta de, de volver a referir por un, por un nuevo año más esta lista Y, y discutirla y platicarla contigo la lista One Spectator eh, 2019 eh, sigue siendo una lista de mucha influencia. Esta es una publicación, es una revista que desde el año 1988 publica año con año los top 100 en base a un criterio de cata de mucha gente, tomando en cuenta muchos aspectos, pero uno de ellos, tú lo acabas de decir, muy bien, tienen que ser vinos comerciales donde la gente pueda comprarlos, básicamente, y comprarlos también en Estados Unidos. Entonces hay grandes etiquetas de muchas partes del mundo que no las ves y, y los criterios pues son muchos. Uno de ellos es la, la accesibilidad en la distribución en Estados Unidos. Eh, por darte una idea de la influencia que puede tener esta, esta lista, eh, en dos meses después de publicarse una lista, los vinos top, incluido obviamente o, o como referencia el top 1, duplica sus ventas.
3: Y triplica. Claro, y, triplica. y el precio.
0: Y el precio. También. Entonces, eh, ¿qué nos encontramos en la lista de 2019? La gran ausencia de México nuevamente. Dos tercios de la lista de 2019 están compuestos por vinos de Francia, Italia y California, seguidos por el bloque de España, Australia y Oregón, específicamente, y después todo lo demás. El 40% de los vinos referidos, fíjate esto, son de cosecha 2016. O sea, Muy jóvenes Jóvenes, pero hay que tenerlo en el radar Quiere decir que mundialmente 2016 está considerada una, una cosecha extraordinaria Buena y excelente en todo el mundo Para que nuestros consumidores tengan esto Debido esto
3: al clima, gran calor que hizo eh, a la, al sufrimiento de las uvas, de las vides, de Clima. las raíces.
0: Pues mira, básicamente la, la analogía que yo te hago es esta. En viejo mundo un año caliente es bienvenido. En nuevo mundo un año caliente no es bienvenido. En viejo mundo, un año caliente significa mayor maduración, que es el reto más grande de las regiones, porque la mayoría, tenemos excepciones, la mayoría está en unas latitudes muy altas, por lo tanto, generalmente son climatologías y uvas de clima muy frío. Entonces, los años calientes, los años cálidos, como 2010, como 2015, como 2016, son grandes años. Por el contrario, en Nuevo Mundo, México, Estados Unidos... La, ...el sur de Estados Unidos, ¿no? No estamos hablando ya de latitudes altas... ...Argentina, Chile... ...se benefician por años que no son tan cálidos... ...porque lo que sufrimos en las regiones de Nuevo Mundo... ...es lo contrario, es mucho calor... Uh -huh. ...por lo tanto, un año templado a frío es mucho mejor para las regiones de Nuevo Mundo porque logras mejor acidez. Entonces...
3: Y estos vinos eh, que tú dices, la gran parte son 2016, uh -huh. son vinos... Eh, yo, la verdad es que la cosecha de 2016 no le doy excelente, le doy bueno. Okay. Eh, son buenos vinos, eh, tienen el más alto, 97 puntos, no, un 98.1 Porto, que por cierto distribuye Roberto Curiel en México, uh -huh. que es el Quinta Doval de uh -huh. eh, Wine expert eh, Terremondo 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 y eh, pero de ahí en fuera pues tienes un 98 puntos nada más Nada más, ni siquiera, 97 puntos en el lugar número uno, Ajá, que es, es un correcto. Chateau Leville-Bacton, eh, que es un 2016, un Saint-Julien.
0: Así es, el número uno no tiene 97 puntos, Edith, tú lo has dicho. El único vino de 98 puntos, curiosamente, es un fortificado, que es un uh -huh. corto, Quinta Noval. No ganó el número uno, siendo además el puntaje más alto, sin embargo, lo gana como tú bien dices, Chateau Leoville-Barton del área de San Julián, en la cosecha 2016, obteniendo 97 puntos. Y también Wine Spectator refiere que este vino en 97 puntos ha sido la puntuación media de los otros catadores, además de Wine Spectator, importantes como Robert Parker, como James Sucklin, como Jancis Robinson. Eso quiere decir que a nivel mundial, la mayoría de los críticos que cató este mismo vino, casi todos le pusieron 97. Entonces habla de un tema como muy homogéneo.
3: Dice 95 a 100 es un classic, a great wine. Eh, un 90 a 94 es un outstanding es un wine of superior character and style. Un, un vino de carácter superior y estilo. Un 85, 89 puntos. Eh, no veo ninguno de ese mm -mm. puntaje. O sea, aquí son arriba de 90. De 90 Así para es. arriba son los que aparecen en los top 100. Es eh, el 85, 89, a wine with special qualities.
0: Y no están aquí ya. Y no
3: están aquí. Ahora bien, este primer vino, eh, Chateau barton de Saint-Julien, ¿Qué tipo de vino es? ¿Qué, característica claro, ¿qué es? características es? No es un premier un cru.
0: No es un premier cru. Fíjate que el área de San Julián es un área que está en Burdeos, en el área del, del Medoc. Si tú ves un mapa de Burdeos, literal, como estos mapamundis que veíamos, tú tienes una de las cosas que cruza Burdeos por el medio, es el río Girón. Y genera una división de burdeos del lado izquierdo y del lado derecho del río. Esto estamos hablando del lado izquierdo del río, de Left Bank, como se uh -huh. conoce. The Left Bank está dividido en el Medoc y en el Omedoc. En el Omedoc, que es la parte norte, es donde está... Poyac, que genera dos grandes cruces, como Chateau Lafitte y Chateau Latour. Es donde está Margot, que genera otro Premier uh -huh. Cru. Y San Julián está colindando estas regiones. Y curiosamente San Julián, en la clasificación de 1855, nunca logró tener un premier, un gran... Bueno, pues
3: es como Tijuana y San Diego. En, no, es o sea, igualito. No más lejos.
0: Nada más el muro. <risa> o
3: sea, están en el río, hay un río que los divide, igual el... Igualito. El Northern South, es El Northern South. El Northern pero South. en Tijuana la porquería es que es, igual, y en San Diego igual. lo que es. Ay,
0: bueno, y de Tijuana podríamos hablar, porque yo, yo estoy enamorada de Tijuana. No me digas. Ay, es trendy, la propuesta gastronómica está divertida, pero ese es otro tema. Híjole, un día Sandra, no, de... no,
3: me estabas cayendo bien hasta hace dos minutos. Y
0: eso que voy a Nueva York dos veces al mes. Exacto, ¿eh? <risa> okay, eh. Bueno, entonces San Julián es una región que colinda con dos grandes del mundo referidos por estos tres extraordinarios vinos Chateau Margaux, Chateau Lafitte y Chateau Latour. Sin embargo, nunca calificó un vino en el Gran Cru, pero sí calificó 11 vinos y es la región o de las regiones que más vinos tiene clasificadas en la categoría esta de Gran Cru. San Julián en este vino Chateau leo barton es un deuxième cru, es decir, un segundo cru. Uh -huh. Gran cruz serían estos cinco vinos que acabamos de referir, tres de ellos más, dos más. Sin embargo, en los, en los segundos cruz, o oh, du cruz, San Julián tiene la mayor cantidad de vinos entonces es muy curioso que fue una región que, que, no se, que no es necesariamente ni tiene la fama que tienen sus vecinas sin embargo tiene 11 vinos calificados y uno de estos es precisamente Leoví Bartón es un vino que tiene un, un porcentaje de Cabernet viñón más alto del Bordeaux Blend a todos estos vinos se les caracteriza por esta frase de el Blend de Bordeaux o Blend Bordelés o Mezcla Bordalesa que significa que tienen Cabernet viñón, tienen Merlot, tienen Cabernet Franc, tienen Petit Verdot, pero la uva predominante de este vino, además por denominación de origen, es Cabernet Franc. Esa es una de las cosas más importantes de este vino. Ahora,
3: ¿por qué no tenemos un vino mexicano acá, pero tampoco en los 100 primeros tenemos un chileno, no tenemos un argentino? No, nada del, casi nada del Nuevo Mundo fuera de los americanos.
0: Sí, fíjate Digo que... Y de, lo sí, del
3: Nuevo Mundo. Del claro. no,
0: exacto, y fíjate. Y que Australia que... sí hay. Sí, hay Australia, no hay. Como tú dices, hoy la tendencia de las de los primeros lugares de la lista es netamente Francia Italia, eso es lo que más hay.
3: Eso me llamó la atención, ¿eh? Sí, lo que hay de Chianti.
0: Es lo que más hay. Sí, cada vez este acuérdate cuando hizo el Gran Sassicaia, acuérdate cuando han ganado pues Chiantis, ¿te acuerdas? Ha ganado Chiantis también. Sí, uh -huh. es bastante importante lo que estás comentando. En esta en esta ocasión no hay. Hoy el vino que ganó Shotil para llevarle un, un, un récord de precio cuesta 108 dólares. Ese es el precio retail del vino que ganó. Habrá que ver cómo cómo se pone los siguientes.
3: 98 le ponen aquí release, release price. Fíjate. Ya le subieron 10 dólares y a partir del próximo eh, mes vale 50% en más. Esta,
0: en esta cosecha, sí. Uh -huh. Sin duda. 2016. Ah, no, esta es cosecha 2016. 2016, sí. Ahora, también una de las cosas de por qué vemos referidos tanto 2016 es que ponte a pensar. Es 2019. Esta guía... Cata durante todo el año. ¿Cuáles son los vinos categoría reserva que están en un nivel ya más premium? Pues son los vinos que tienen por lo menos 12 meses de barrica, más 12 meses de botella. Entonces, hasta, hasta cierta forma es, es lógico o tiene alguna certeza el que, estén, es que, el, el que hayan catado tanto 2016, porque es, es la cosecha que liberaron todas las bodegas en el mercado este año. En esa categoría, los vinos premium empiezan a partir de mínimo 12 meses de barrica, Muchas excepciones, pero en general, y 12 meses de botella. Entonces, estás hablando de dos años. Con lo cual, es muy lógico que la cosecha 2016 se trabaja en barrica todo 2017, se trabaja en botella todo 2018 se libera en 2019. Entonces, no es tan extraño ver solo 2016. Lo que sí es extraño es que en años anteriores la diversidad de cosechas catadas era muchísimo mayor. Con lo cual te puede hablar simplemente con, con temas de suposición que el mercado está siendo mucho más activo y se están acabando las cosechas y las bodegas ya no les interesa mandarlas porque ya no lo pueden vender. ¿Para qué te mando a evaluar un vino que ya no tengo? Que lo puedo subir de precio y ya no lo puedo subir de precio. Que el mercado ya me lo demandó. Entonces, puede estar habiendo un movimiento de consumo Mundial de estas cosechas anteriores, que hoy a las vi a las bodegas ya no les interesa mandarte cosechas pasadas. Corrijo,
3: dije, dije que no había ningún chileno, hay un Viñas hay un Monte M. Alfa M pero 2015.
0: ¿En qué nivel? En el, ¿en qué bueno, nivel es el
3: 59, está? pero no, es de no, 95 puntos, 100 dólares. Sí. No es nada Pero barato. hasta el
0: 59 punto puesto. No, no, no bueno, es nada ya que se hay usar
3: entre los 100 con un vino mexicano.
0: No, no es nada.
3: No, pues sí, ¿cómo que no?
0: <risa> sí. No, no, hay, no es nada barato. No, no, nada, nada barato. barato.
3: O sea, fíjate, tenemos ese Chateau eh, Leoville, que, es, que es el primero. Sí. 98 dólares. El segundo, es un Mayacamas uh -huh. de Montverde. De
0: Montverde, que hace también siempre, hace los primeros lugares.
3: 125 dólares. Okay. De ahí nos vamos a un Oakville Reserve, un Cabernet Sauvignon, un Groth, 150 dólares. Ok. Un Pichon Barrón de Puyac, 176. Ok. Y nos vamos a un Penfolds de Australia... 150 es el más caro. Uh -huh. es, uno, es uno de los dos más caros. Uh -huh. eh, nos vamos a un puente alto, no sé dónde sea, Viña Almaviva. Almaviva es chileno. Sí, ¿cómo no? Eh, eh, tiene 130 dólares. O sea, los chilenos están entre los más caros. Uh -huh. eh, tenemos Chatanev du Pab y, sí, y Hermitage entre los vinos más caros. Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso contigo, Sandra Fernández, para hablar de esta lista, de los Top 100 de 2019 de Wine Spectator. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Continúo con Sandra Fernández. Usted sabe, es la mujer que más sabe de vinos y licores y destilados en América Latina. ...estamos hablando de los 2019 Top 100 de Wine Spectator... ...que se acaba de publicar hace unos días... ...y eh, no hay ningún vino mexicano... ...hay uno o dos chilenos... ...hay, hay dos chilenos, hay australianos... hay eh, ...no recuerdo si encontré un argentino o no... Eh, ...veo hasta unos Rueda... fíjate Español... ...veo Priorat... ...veo eh, varios de Australia... Muchísimos de Estados Unidos, los principales ganadores son los italianos, sobre todo Chiantis, eh, un Barolo eh, de Mercenasco, un Renato Ratti y... Un Toscana, Petra, 2017. O sea, es una cosecha muy joven. Muy joven. O sea, ahora, promedio, 90, no, 94 puntos. Están entre el outstanding, promedio todos, O sea, vinos buenos. A mí no me parece que, que eh, esto, la mayor parte, como dices, 2016, 2017, sean grandes vinos. Ahora hay que verlos del 2019, que presumen es la gran cosecha del siglo XXI.
0: Eso es lo que presumen, habrá que empezar a verlos en 2021. Exactamente, en 2021 empezaremos a ver 2019. Uh -huh. 2022. Muy joven. En todavía. los reservas. Exacto. Sí, son vinos muy jóvenes. Y yo creo que parte de lo que de lo que ha sucedido con la lista es que la lista sí se tiene que enfocar un consumidor. Y se tiene que enfocar posiblemente también al retail price máximo que un consumidor, aunque sea un gran experto y un gran amante del vino, qué es lo que el consumidor que tiene presupuesto está comprando, ¿no? si sí hay los que compran los vinazos, pero ¿qué? porcentaje del mundo compra Petrus, qué porcentaje del mundo compra los cinco grandes cruz, la Romane Conti, ¿no? Entonces estamos hablando de vinos de aproximadamente 100, 100 a 90 dólares botella, estamos hablando de categoría reserva, porque la mayoría de las cosechas son 2016, con lo cual nos habla de tener 12 meses de barrica, 12 meses de botella, liberados en 2019, habla también de una gran influencia de, de Francia, Italia, y cosas que a mí me llaman la atención, Edi, por ejemplo, hay algo que me llama la atención que yo no había visto en listas pasadas que es el número 95 es un champán pero es una casa de champán uh -huh. en su categoría non vintage aquí no están clasificando añada y yo no sé qué pensar simplemente porque yo me imaginaría que cualquier champán grande de una extraordinaria cosecha podría estar reflejado en esta lista Podría estar el gran dos, 2009 de Don Periñón, por ejemplo, que es un extraordinario champán en una extraordinaria cosecha. ¿Pero qué está pasando cuando refieren, eh, no porque no sea una buena casa ni no sea una buena etiqueta, pero Piper Heitzek, en su en su nivel brut, es como estar hablando de las casas de champán en el entry level. Este es un champán posiblemente ¿Sería que equivalente de 30 a 30 dólares. equivalente a un cava,
3: a un prosecco sería
0: equivalente a un moe néctar sería equivalente a un Perrier Jouet en trilevel a un oloran Perrier. Uh -huh. Entonces lo que lo que me llama mucho la atención es que hacen la referencia a una casa de champán en una en un nivel non vintage con 92 puntos cuando el nivel non vintage no está siendo competitivamente es equivalente a todo lo demás que se está catando en un año especial. Entonces yo si fuera una casa de champán que liberé grandes champans de añada en el año 2019, el año, yo levanto la mano y digo, ¿por qué no? no ¿Qué me puedes decir de mi gran champán que solo libero en los años excepcionales cuando está no estoy a un en trilevel, ¿no? Ese a mí me llamó mucho la atención. No sé qué pensar, ni, ni te da ninguna explicación. O sea, Ahora, no ni veo, veo ninguno de gusta, los ¿no? grandes
3: vinos. No veo un Chateau Lafitte, no veo un Brion, no Yo veo creo que un por Cheval Precio. Blanc. No. ¿Cómo? Si tenemos de 140 dólares. Pero esos
0: ya son vinos de 500, 600, 300. ¿De salida?
3: 000. ¿De salida?
0: Eh. Esos ya son vinos... Bueno,
3: pues no importa, entonces hay que hacer la...
0: Ahorita un Petrus, Eddie está equivalente en pesos mexicanos en 130 mil pesos la botella. Un vino.
3: Yo ya, creo pero que... ¿de ¿qué año, Sandra? No recién salido de bodega. ¿130 mil pesos?
0: 130 mil pesos. Es lo que cuesta hoy una botella de Petrus. Y yo creo que no es que no sea un gran vino, pero One Spectator no lo puede referir. O sea, comercialmente hablando, ¿qué porcentaje del mundo lo puede comprar? En cambio, esto sí... Pues
3: yo no, pero si alguien me lo invita... Me lo tomo. <risa> No. ¿Por qué no? Porque no? Oye, eh, ahora, eh, ¿dónde es? Que tenemos un vino aquí de, de la Casa uh -huh. Gigal que nos mandó Vinoteca
0: eh, para poder hacer referencia a esta casa de vinos. No uh -huh. es el vino ganador, claro. No, no es el vino ganador. Bueno, pues lo que trajimos para compartir con, con el auditorio, Eddie, uh -huh. es un vino de una de las bodegas eh, ganadoras de, las, de los pocos vinos de la lista Wine Spectator que se pueden conseguir en México. Uno de ellos es esta bodega. ¿Por qué aclaramos que es la bodega? Porque no estamos trayendo el vino ganador de gigal el vino ganador de gigal es el cot roti el número ahorita en este momento te lo digo estamos trayendo un hermano de otra región que es el cross hermitage eh, estamos trayendo ¿Que, un, que vino... un cross
3: hermitage tuvo aquí eh, 140 dólares un cross hermitage y tuvo 95 puntos más o menos de qué bodega eh, ahorita te digo eh, lo Ahí lo encontré. Aquí, eh, uh, ahorita te lo busco.
0: Okay. El Gigal <coughs> ganador es el, el número 21 de la lista, pero es el Cotroti Brun et Blonde de uh -huh. Gigal. Ese es un vino muy referido. En el mundo del vino, si estás hablando así como si hablaras del Chateau Latour y el Chateau Lafitte y el Chateau Margot, en Ródano, dentro del Ródano hay una región muy específica, Sirá 100% por denominación de origen, no se puede mezclar con absolutamente nada más y se llama Cotroti decir la costa rostizada porque le da muchísimo sol. muchísimo sol uh -huh. dentro de Cotgoti hay dos valles uno se llama el blond y otro se llama el brun uno el, el rubio y el moreno uh -huh. con dos eh, especificaciones de terroir súper diferentes uno de otro. Se dice que el Cote Roti Blond es más suave, es un poco más ligero, es un poco más este, fácil y el Brun es todo, todo un, un, un statement. Es un vino que viene de un suelo con mucho hierro. Este vino que ganó es un vino que mezcla esos dos terroirs y por eso se llama Cote Roti e Brun. Lo que nosotros traemos es la misma bodega que ganó en la región vecina. En un año diferente.
3: Oye, quiero aclarar que dije que había un Hermitage de 150. No, no es un Hermitage. El Hermitage 2012 vale 48, según esta lista de Wine Spectator, y un Chateau de Bucastel que lo he probado. Este Chateauneuf du Pape 2016 uh -huh. está en 107.
0: Sí. Bueno, este el 6 es un vino que se puede conseguir en México. El Chateau lo tiene Ferrer, uh -huh. el Chateau de Bocastel. Y el anterior, fíjate que el anterior, Eddie, es el Hermitage, pero es un es un vino de California, no es el Hermitage francés, es el de Anderson Valley, de Napa Valley. Sí, no ¿cierto? es el francés, es la bodega de ellos en Exacto. Napa. Y en Brut, eso quiere decir que es un espumoso, Roderer Estate.
3: Y tienes bodegas Marqués de Murrieta, con 40, el lugar 40, sí. eh, de Finca y Gai. Reserva 2015, me gusta más el año 2015. A mí también. Eh, con 92 puntos, que este lo tiene la europea. Eh, Así es. Tienes un Pichon Lang, eh, Longueville Land, un Ajá. Pujac, de 197 dólares para abrir boca. Sí. Eh, un, el Piper que decías, Ajá. Planeta. Eh, que lo tiene la europea también. Increíble
0: bodega italiana.
3: De, de Vitoria. Ah, Cherasolo,
0: Cherasolo di Vitoria es el nombre del vino que ganó. Cherasolo di Vitoria es una, una subregión muy específica en Sicilia muy, muy de terroir. Se llama Cherasolo di Vitoria, está cerca de un volcán y esa es ¿De la uva que
3: del volcán, esa este sí, está.
0: Cherazuelo. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a catar este vino, Eddie, y también comentar que el número 13 es un vino que también se consigue en México. Lo hemos catado aquí, lo hemos referido y lo hemos referido además en esta cosecha. El Orben. Que es el Orben de Grupo Artevino. Es que un justo Rioja me, mandaron, moderno, me mandaron una
3: botella, fíjate. Y
0: aquí lo hemos lo hemos catado y lo probaste. en aqu... Tú lo has visitado y lo probamos en aquella comida con Miquel y Artevino, ¿te acuerdas? Exacto. Este mismo vino que ganó y número 13, bastante, bastante de 95 de aplaudir.
3: puntos, 32. 32 dólares
0: ah, En México cuesta 700 pesos Mira Muy, muy decente
3: Pues a ver Sandra Échate eh, Esta cata De eh, El vino De Gigal ¿Cómo se llama este?
0: Cross Hermitage
3: Cross Hermitage
0: Cross Hermitage Es el nombre del vino Y es el nombre de la región Al mismo tiempo Es un vino de Syrah con un poco de vioñé, uva blanca, esa es una de las características del ródano, mezclan uvas tintas y uvas blancas. El vino es 2014, tiene ya cinco años y entonces ya, ya podemos empezar a pensar en tomar este tipo de vinos que son muy estructurados, muy fuertes, un poco metálicos de sabor, si te das cuenta. Con una
3: maloláctica que a mí no, no me encanta. No te encanta. Eh, siento eh, una buena presencia de lácteos, de yogurt
0: Ajá.
3: Eh, en el paladar. A mí me gustan eh, segundas fermentaciones o malolácticas más largas, más limpias.
0: El, vi, el vino el vino tiende mucho a un tema terroso y mineral, es verdad. El vino, la parte de fruta del no está ahorita muy presente. Es un vino muy de terroar, de mucha corteza de madera. Los tostados están altos. Tienes hojarasca, tienes regaliz, tienes hierbas aromáticas. El vino tiene un retrogusto amargo. este Es un vino difícil, es un vino... Eh, por eso los típicos maridajes con este tipo de vino son las carnes porque uh -huh. necesitas grasa para cortar esta intensidad tánica, uh -huh. esta astringencia y este amargor, la acidez es muy buena es extraordinaria, pero tienes una fruta que normalmente en el Roda es fruta bien madura y aquí no, aquí hay más fruto rojo que fruto negro, pero estas notas de, de tierra, de sotobosque, minerales, de metal, como literalmente si estuvieras <risa> chupando un fierro, es un vino que ya tiene cinco años, ya debería estar un poquito más listo y huele ya un poquitito iniciando evolución, sin embargo la boca está entera y es un vino muy particular, son vinos para casa, son vinos para otoño, para invierno, para calor, ¿De qué o qué rango sea, para de comida de calor cuando hace frío, precio Vinoteca que, que fue quien nos proporcionó este vino, no va a estar abajo de 1200 pesos, yo creo. Mm. Okay. Que no los corrijan ahorita no lo preguntamos corrija a Barucho, a Barucho.
3: Claro. muchas gracias. Okay, bueno, pues Sandra Fernández, ¿cómo te localizamos? ¿Dónde te seguimos? Gracias, Seri, pues feliz
0: de empezar el año con esta lista que ya es nuestro clásico. Instagram es ahorita de mis redes sociales donde, donde más activa estoy, es arroba sandra vinos. Eh, ahí me pueden mandar mensajes, este, muchas cosas las posteamos ahí, así es que encantada de contestar todas las preguntas de tu auditorio.
3: Y bueno, pues unos vinitos de esta lista que te manden, ¿no? ¿por qué no? ¿Por, qué no? ¿Por qué no? Muchas gracias, Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y licores o destilados en América Latina. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, Continúo haciendo esta prueba de manejo del Itron e 55 de Audi, que tiene el bus, yo acelero y cuando voy a fondo... ¿Me da 8 segundos más de qué? ¿De velocidad o de qué? Sí, es potencia adicional Potencia adicional Son lo que y, va Y si sí dejo atrás, venimos con una cámara atrás eh, También en otra camioneta 6 cilindros turbo Pero se queda totalmente atrás Es mucho más potente esta y esta e tron
2: ¿eh? Claro, por, debido al torque que te lo da de manera instantánea Que como te comentaba Tenemos un torque de 664 newtons metro Que equiparándolo con un auto Con un modelo de nuestra submarca Audi Sports sería con un rs5 ¿no? que es tiene
3: poderosísimo, exactamente no vamos a suponer que me quedo parado en el camino porque no calculé bien y estoy rumbo a, a acapulco o a donde se me quedo no encontré carga estaba descompuesta la, la carga ¿Qué pasa en ese entonces ¿Qué hacen ustedes
2: a través de audi assist el cliente puede marcar a los números 01800 y llega una plataforma que trasladará al cliente y al auto a la concesionaria de su preferencia a la concesionaria de la elección del cliente y ahí ¿Ahí qué hacen? Ahí se carga, eh, hoy en día tenemos 23 concesionarias equipadas con cargadores rápidos, okay. eh, lo cual no, tenemos una potencia de 25 o 50 kilowatts que nos cargan los autos de manera eh, de 0 a 100% en aproximadamente 3 horas con el de 50 kilowatts y 4 horas y media con el de 25 kilowatts.
3: Es decir que la asistencia en el camino que tienen ustedes me da a todo el país, o, o sea puede ser internacional inclusive. Es nada más en, la, en
2: el país, en México, con las concesionarias que tenemos, cargadores, eh, pues que entraron en una primera etapa a ser concesionarias Zetron, que son Ah, 23. son concesionarias
3: especiales.
2: Exactamente. Hoy en día tenemos 23 de las 46. Ya. Y ¿existe
3: algún modo de manejo semiautomático o semi... ¿qué será? Eh, sí, sí. Que el coche decida a qué velocidad voy, eh, si voy siguiendo el tráfico, si voy a cambiar de carril, ¿ya existe eso?
2: Tenemos los sistemas que, que ya son conocidos en otros modos. Tenemos por ejemplo el, el, la velocidad crucero adaptativa Que si tú la seleccionas Te detecta el auto que viene adelante Y, y los autos que vienen atrás también uh -huh. Tú seleccionas vamos a decir algo 120 kilómetros por hora uh -huh. Hay tres opciones de distancia Que tú puedes seleccionar Distancia corta, distancia larga y distancia muy larga uh -huh. Entonces si estamos hablando con la camioneta de enfrente Que vamos a una distancia larga A partir de esta distancia se empieza a frenar Pero te mantienen los 120 kilómetros A ver, ¿cómo lo activo? Muy bien Sí, sí. No, es la palanca que está al lado izquierdo de abajo la, la jalas hacia adelante Ajá. Y ahí está encendido Entonces del lado izquierdo tiene un botón ese tú lo, lo presionas, ahí está Ajá. seleccionado 111 kilómetros por hora. Ok, puedo subir. Subir, subir, exacto. Con la palanca, 120, le subo
3: 120. 130. Okay. Exacto. Aquí aquí está la palanca, aquí en esta mano.
2: Ajá. Ahí ya vas a 130 kilómetros. Conforme nos vayamos acercando, cuando vea el, que, que nos estamos acercando más, más pronto al auto, se va a frenar. Y si el auto acelera, ¿va a acelerar? Acelera también, exactamente. Ok. Este es el adaptado. Adapta velocidad crucero adaptativo. Ad 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 es Adaptive cruise control, exacto, uh
3: -huh. me da más, cons más rendimiento de carga con de esa manera,
2: claro y tenemos que seleccionar el modo automático, porque como el auto va acelerando y frenando solo, necesita detectar también de manera automática la regeneración que puede hacer dependiendo el, el entorno, ¿no?
3: y a ver entonces aquí si vengo manejando qué hago, tengo que seleccionarlo acá,
2: le ponemos en vehículo Ajá. Después te vas a carga y eficiencia Ajá. Asistente de eficiencia Ajá. Ahí está en manual, lo seleccionamos en automático Hay que darle un clic, exacto Ahí ya está en manera automático Ahí el auto sabe cuándo va a regenerar energía
3: Ok, a ver, señor GPS Por favor dígame a dónde voy a dar vuelta, Señor Walter Hanek. Seguimos a... <risa> seguimos a ver. Ok, eh, eso, eh, ¿qué es eso Que salió cuando habló Walter Hanek. Perdón, ya no, eh, no Salió no, algo no, no, de aviso sabe. de cambio
2: de carril Ah, tenemos también el Lane Keeping Warning, que es cuando tú te vas saliendo de la línea ah, okay. el auto te regresa solo automáticamente. Mira, si quieres puedes soltar un poquito el volante que se acerca hacia el lado derecho, te lo regresa. Ah, qué buena onda. No, te lo regresa y si se va hacia el lado izquierdo te lo vuelve a regresar. Ya la tercera vez te sale la advertencia que tuviste Despírtate. y te dice, despierta, toma el volante y Ajá.
3: sigue tu camino. A ver si qué hace cuando pasamos por los cochinos. Porque pues bueno, ya tengo hambre. <risa> ¿O no, no, Walter? ¿Tenemos hambre hoy? Tenemos hambre y sed. Oye, pero esta, este coche es que no hace nada de ruido. Está maravilloso. Es
2: nada, nada. Sí,
3: no, la aeroacústica es impresionante, ¿no? ¿Cuántos años se tardaron en diseñarlo, Walter? Ya ves que estuvimos en Frankfurt hace mucho.
1: Híjole, este, la idea salió 2016 de. de... Salir con un coche eléctrico. Entonces,
3: el desarrollo de ese coche fue de tres años. Ok, ya me salió el control, pero yo lo que quería era que diera vuelta en el carril. O sea, ¿yo tengo que ir dando la vuelta o lo hace solo? Lo hace solo dependiendo la, la qué tan pronunciada esté la curva. Pero aquí pensó que me estaba yo durmiendo y me mandó una alerta. Sí, y dio un poquito la vuelta, te regresa el volante. Ah, pero no puede hacer una, un, un, una seguimiento, curva, una, completa, un seguimiento continuo no. en un
2: aviso de cambio de carril. No, 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 es un asistente nada más, ah, no, okay. no, es, no es manejo autónomo todavía. Ok, tres años, ¿verdad, Walter? Tres, tres... años de desarrollo. El eh, primer
1: coche eléctrico, no solamente de la marca, sino de todo el grupo Volkswagen que se lanzó uh, en, en México en
3: noviembre. La verdad, el, el manejo es sensacional. Yo recuerdo cuando hicimos aquel reportaje en, en, Aquí en Alemania. Cuando hicimos ese primer reportaje, Walter, sí. eh, los e-trons que presentaron, que era el Audi 8 sí. o 10, tenía cuatro motores en las ruedas. Correcto. Y eso lo hacía uno de los vehículos eh, concepto más poderosos de, del mundo en aquel concepto. Eh, este solo trae dos motores, ¿correcto? Correcto, este tiene uno en el eje delantero
2: y otro en el eje trasero. Que al no tener una flecha cardán ni un diferencial, la manera de conectarlos, la única manera de conectarlos era electrónicamente. ¿no? Entonces, uh -huh. estamos hablando de un coche eléctrico, estamos hablando de nuevas tecnologías. Y de esa manera es como tenemos la tracción 4, ¿no? que en este modelo eléctrico se llama E4.
3: Okay. De ¿Hay desarrollo de otro vehículo más poderoso y más sí, rendidor? Es. Sí, ahorita en este año viene el e Sportback
2: Que es la misma plataforma, la misma carrocería Simplemente la parte de atrás viene un poquito más achatada como Q8 uh -huh. Y el siguiente año, para 2021, tenemos el e GT Que el e GT ya tiene tres motores Tiene dos motores en el eje trasero y uno en el eje
3: delantero Los servicios, me decías, nada más hay que llevarlo Uh, que le cambien los líquidos de la batería cada dos años y darle mantenimiento a frenos de acuerdo a las necesidades y el tipo de frenos supongo que son frenos más resistentes o más poderosos eh, no solamente para poder tener el vehículo sino para estar recargando y el desgaste debe de ser menor exactamente, como bien comentas es
2: menor sin embargo los servicios los, ten, los seguimos teniendo a los 15 mil eh, kilómetros o al año lo que sucede primero para los servicios del auto para uh -huh. los servicios de la batería se tiene que vaciar un depósito que es el que trae el líquido anticongelante de la batería que que es el líquido de enfriamiento, se, se, se vacía cada 30.000 mil kilómetros o dos años, lo que ocurra primero. Entonces, como tú bien comentas, no tenemos tanto desgaste en las pastillas de freno al, al, al utilizar el sistema de regeneración de energía, y además pues, no tenemos aceite, ¿no? no es un motor de combustión, no necesitamos aceite para absolutamente nada.
3: Oye, esto es más silencioso que muchas casas y muchos hoteles, ¿eh? <risa> o sea, si esto se hace cama, ya te puedes quedar a dormir Mira acá. la
2: rolladera sí. también. Podría. a bueno, poner una regadera <risa> eléctrica, ¿no? Además, tenemos la función de masaje. Este, este modelo en particular no lo trae, pero tenemos el opcional de la función de masaje para los asientos delanteros.
3: ¿Qué, ¿Qué otra cosa debo de conocer en cuanto a la comodidad y seguridad de este coche? ¿Qué sistemas de seguridad trae? Por ejemplo, ahorita solito, fre o sea, yo lo puse máximo a 130 kilómetros o algo así. De, de... Bueno, ahorita
2: ya está apagado el ACC. Lo tienes que seleccionar otra vez. ¿Cómo era para acá? Es la, la palanca de la Ahí parte de abajo, va. la chiquita. Exactamente. Ya está. Ahí ya va.
1: Creo que vale la pena mencionar Eddy. Que una de las cosas y una de tus primeras preguntas fue: ¿y qué pasa si me quedo sin, uh, sin batería? Claro. Y para eso, uh, con cada e-tron, también tú tienes tu aplicación móvil, uh, MyAudi, y en esa aplicación móvil, una vez que registras tu e-tron, uh -huh. te va a dar también, tú puedes poner un planeador de ruta. Y te va a enseñar la ruta ideal para llegar a tu destino, también enseñándote dónde puedes cargar la electricidad durante tu camino. Okay. es muy importante porque muchos dicen hoy, pues hasta Monterrey, y qué pasa, y dónde, y qué pasa que si no está activado, está la el, electrolinera, no mm -hmm. electrolinera. Sí. Uh, sí aplicación te da la certeza que tú puedes llegar a tu destino y te dice claramente después de cuántos kilómetros deberías pararte para cargar otra vez. Es algo que solamente hoy en día lo ofrecemos con Electron. Los otros coches tienen todo, toda la conectividad que te presenté en, el, en la Q8 la vez pasada, pero especial para Electron se, se agregó esa función de carga de electricidad para el manejo en una ruta más larga.
3: Y en esa ruta, por ejemplo, me diría Warman, ¿qué crees? Te quedan 200 kilómetros, pero el siguiente cargador está a 250. Ya empezamos una fotomulta. Ah, no, entonces aquí sí, frenamos 90 kilómetros, aquí adelantito.
2: Hello, hello. No, que te va a decir.
1: Ya es, voy
3: 84. Que te
2: va a decir es,
1: si te vas a Acapulco para decir algo. Uh -huh. Tú le pones tu destino final, la, la ubicación y el coche antes de que arrancas de tu, de tu lugar de, de, de salida. Te va a decir: Ya encontré tres electrolineras. Uh -huh. Aquí es la primera que te recomiendo que la usas, esa es la segunda y la tercera. ¿No? Es decir, no vas con el temor de que durante el, el viaje, uh, pues ahora ya, ups, son 50 más que, que me queda. O sea, no hay una, no te va a dar la sorpresa. No te da la sorpresa. No, este coche es muy fiel y no te sorprende. Y no te puede decir dónde comes rico también <risa> eso, <buen> sí, <risa> eso sí, realmente te tenemos de restaurantes, de restaurantes aquí adentro. ¿Sí? Le pones, le dices Búscame un restaurante bueno Y ahí te, te trae Sí, claro Correcto.
3: Cuenta sí. pagada,
1: ya está es, todo. es la siguiente opción Que, que estamos trabajando en esto. Está en desarrollo. ¿Y,
2: está y qué,
3: desarrollo Exacto, ¿y qué garantía tiene un coche de estos?
2: Este auto tiene garantía como cualquier auto, como el auto completo, el auto total. La batería tiene una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Sin embargo, la vida útil de la misma son 20 años.
3: ¿Y Audi qué garantía da en el automóvil completo no,
2: de la batería? Tres años con opción a opcionados más del okay. auto completo. Dejen
3: mira Noticias Tráfico y Clima y continuamos. 88.9 Noticias, información que sirve en este Audi e-tron. Eh, ahora voy a ir a comer a Puebla. ¿Dónde vamos a ir a comer, Val? Vamos al
1: Desafuero, que es un restaurante muy bonito, uh -huh. eh, de
3: estilo español. Ah bueno, pues esos son los que deben de tener En el Congreso de la Unión <risa> Para los desafueros <risa> eh, Vamos a noticias sí, Ahí pongan uno el desafuero, a ver quién va Vamos a noticias tráfico clima Y volvemos Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve eh, Vengo en una autopista Periférico en Puebla Para ir a un restaurante que se llama el desafuero eh, Vengo en este itron Que estoy haciendo toda la experiencia eh, Viene el señor Walter Hane con nosotros, quien es el presidente director general de Audi México eh, quien ha traído, eh, ha sido el que ha promovido los esfuerzos para traer Audi e-tron a México y eh, Roberto Reynoso, quien es el especialista en el tema e-tron, por eso se llama Robert e-tron e <risa> eh, y me está explicando todas las funciones y beneficios que tiene el coche en la siguiente voy a en dar, dar Así es. hacia Valsequillo voy a ir o voy a dar la vuelta en donde dice, que dice ahí, Galerías Exacto. Cerdán Okay. Si la garantía es de tres años del automóvil en general, todas las piezas que pudiera tener de funcionamiento diario, ¿cuánto vale este coche y qué planes de financiamiento tiene? Es
2: $1.919.900, el precio base, ya que tenemos opcionales y el cliente puede configurar como cualquier otro modelo y tenemos gran cantidad de opcionales. Y el financiamiento se puede hacer a través de Audi Now o Audi Financial Services también, ¿no? Tenemos las dos ¿Cuál es la diferencia
3: entre Audi Now y Audi Financial Services?
2: En Audi Now se pueden sacar los autos de leasing, en, uno, en unos contratos de leasing, uh -huh. y en... Financial Services
3: es nada más el financiamiento ah, de Ah, ok. O sea, este, este vehículo, ¿qué beneficios tiene el ser un totalmente eléctrico, tanto en tema de incentivos. Eh, de incentivos?
2: Como parte de incentivos del gobierno, no paga ISAN, que es lo principal, son 9% del, Hombre, del valor del buenísimo. auto. Buenísimo. Eh... No, tiene placas verdes, circula todos los días No tenemos que verificar uh -huh. Tenemos estacionamiento preferencial En centros comerciales, donde están los cargadores Siempre y cuando no los estén utilizando oh. Autos que no son eléctricos uh -huh. Y pues bueno, esos son los, los, los principales incentivos que tenemos Hasta ahorita, y uno adicional Que es para los, la casa de los clientes, es la opción Del segundo medidor bueno, Con este segundo medidor, el cliente puede Detectar los consumos únicamente de su auto Sin que la tarifa de su casa Se vaya a demanda, demanda de alta consumo y obviamente le cuesta o sea, mucho Eso más. no lo entendí o sea,
3: ¿te dan un, una tarifa preferencial? Te
2: dan la opción de un segundo medidor hoy en día las casas tienen su medidor normal ah. si, si tú medidor,
1: cargas en, con tu medidor que tienes en tu casa pues va a subir tu consumo y pues como sube el consumo tú pagas más ¿no? y uh -huh. sin que el medidor detecta que el, el consumo de, o la carga de batería es que lo provoca entonces el gobierno te ofrece ponerte un segundo medidor que es 100% para la carga del coche eléctrico. Así que tu consumo eléctrico de casa se queda en los Igual. mismos niveles como antes. Y el segundo medidor es uh -huh. solamente el con que
3: cargas el coche. ¿Y hay una tarifa preferencial para cargadores de coche? No, la tarifa es la misma. Dependiendo la zona, la uh
2: -huh. región, que, que varía por zona, varía por, por ciudad, por, uh -huh. por municipio, etc. Aquí la ventaja, y complementando lo que dice el señor Hanek, es que vas a tener dos medidores en uh -huh. demanda doméstica, en tarifa doméstica. A diferencia que si no tuvieras los, el segundo medidor, tendrías un solo medidor con mayor consumo, lo cual implicaría que te pasaría los 500 kilowatts. La tarifa que tenemos es de 1.35 aproximadamente aquí en la zona de Puebla ¿no? cada cliente tendrá que ver su recibo de luz uh -huh. en donde le dice un apartado el costo por kilowatt entonces multiplicamos los 95 kilowatts que es la, capac la capacidad de la batería por esa tarifa y es lo que vamos a estar pagando más o menos por la carga completa de la batería, ¿no? aquí estaremos hablando de unos 130 pesos, de 130 a 200 pesos más o menos
3: okay, ¿Cuántos watts promedio se gastan al mes en un consumo regular
2: Dependiendo cuántas veces cargues el auto ¿No? Si tú consumes No sé, 400 kilómetros por semana Estamos uh -huh. hablando de 1200 kilómetros Entonces 1200 kilómetros Serían cuatro tanques, cuatro Baterías, cuatro uh -huh. cargas de batería Que son 95 kilowatts Lo multiplicamos por cuatro y estamos hablando de 380 kilowatts Y en pesos no. Y en pesos, pues bastaría Multiplicar 3, 380 por 1.36 Que es más o menos el promedio
3: 380 por 1.36 es $650. Pesos. Exactamente. Entonces, eso sería el costo. ¿Es lo que te, te costaría de luz al mes cargar cuatro veces tu coche? Teniendo un segundo medidor. Teniendo, ok, okay. exactamente. Bueno, sí, está muy bien, $650, pues no es nada. Claro, está nada. buenísimo y no contaminas. Así es. Muy bien. ¿Algo sí, más misiones. que quieras resaltar, Roberto, y Tron? Algo que a mí me parece
2: muy importante es de dónde nace el producto, ¿no? Si estamos hablando de un auto eléctrico que no produce emisiones, que es un auto verde, un auto limpio, es donde se produce, lo producimos en nuestra fábrica de Bruselas en la cual utilizamos 95% de energías renovables ¿no? todo viene de celdas solares uh -huh. y el 5% restante lo compensamos a través de proyectos de medio ambiente para cuidar el medio ambiente en la ciudad de Bruselas, ¿no? entonces de donde viene el proyecto de una ciudad verde, de una ciudad limpia, de una planta y una fábrica limpia nace un producto también verde ¿no?
3: ¿Qué tanto es la evolución? de estos eléctricos, el cambio de gasolinas o diésel a eléctricos y desde tu punto de vista, además de eléctrico, ¿cuál es la otra gran alternativa de eficiencia y sustentabilidad?
2: Eh, nosotros tenemos ya en Europa otra que es a base de gas natural, que llamamos g uh -huh. y otra que es a base de hidrógeno que se llama H-Tron, que posiblemente en el futuro vamos a analizar también la, la posibilidad de...
3: h solo, solo, solo saca agua, no y, contamina nada. H-Tron es eléctrico, es autoeléctrico. No, 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 hay tron, perdón, el de hidrógeno, ¿cómo lo llamas? Hidrógeno. Ok, ese, ¿es hidrógeno y eléctrico? ¿Serían las dos fórmulas o solamente hidrógeno? Es hidrógeno, nada más. Ok. Hidrógeno. Que lo único que expulsa es agua. Exactamente. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho, eh, Roberto Reynoso por tu tiempo. Gracias. Eh, a ti. qué, ¿Qué puesto tienes que nunca lo dije? Soy especialista de producto de de, de A ah, eso se sí lo dije bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Walter por la invitación. Ahora sí, agárrense, pónganse el cinturón. Ahora sí. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.